0: La strada verso il successo inizia dalla tua prossima performance. Questo è il podcast di Next Performance Academy. Ogni settimana la tua dose di formazione, business e crescita personale direttamente dai migliori esperti e formatori d'Italia. Allora, eccoci qua, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Nello. Perché cosa bella quando stavo insomma ero entrato nel clima diretta che pensavo poi insomma ne, noi ci conosciamo da lontano 1989 mi ricordo ancora oggi e devo dire per me che poi nel corso del tempo mi sono reso conto che la formazione mi piace i, i primi corsi di acquisizione e vendita ti ricordo primi... sono stati ma in assoluto ma a livello proprio nazionale e le prime bozze dei corsi creati per gli agenti legati proprio all'acquisizione e vendita e infatti il primo corso il primo 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 io lo scrissi e lo diedi nell'87-88 probabilmente e... appena arrivato a Roma sì anche perché questi primi corsi io li feci per noi per il gruppo sì. nostro sì sì, sì, sì. però poi dopo nel comitato dove stavo ci fu la votazione e su richiesta ci fu la decisione invece di creare la scuola. Pertanto questi, questi programmi che prima venivano fatti solo internamente per il gruppo nostro vennero aperti a tutti. Pertanto questo corso che ancora rimane, molte delle slides che io so sono ancora parte di quelle vecchie e a molti di quei disegni di cui poi adesso poi farò il collegamento Una delle slides era un albero, era un albero fatto di uomini, disegnato, che poi è diventato ed è rimasto il il filo conduttore del concetto di quello che faccio ancora oggi, cioè del libro che ho scritto e di tutte quelle altre cose, ma è bello ricordare certe situazioni, sia per chi, diciamo, tra virgolette, dei, dei vecchi ci sta ascoltando, perciò anche un po' di cuore che mettiamo in quello che facciamo ma soprattutto per i ragazzi e per le ragazze per i nuovi, quelli che stanno entrando adesso questo è molto importante è molto importante conoscere sempre in generale la storia le storie del mondo immobiliare perché in quel caso parlando proprio della zona che tu citavi prima ma anche molto di più perché poi la zona era molto più larga beh, tu, noi siamo stati fautori del vero cambiamento a livello proprio di criterio di lavoro, di sistema, di metodo, di agenzia, che poi nel tempo è chiaro che chi è arrivato dopo, 10-20 anni dopo, non lo sa, vede le agenzie immobiliari, ma le Dice prime le sei agenzie stato immobiliari stato su strada, stato. è vero, è ciò? No. Ed, è, ed è vero, ed è talmente vero questa cosa. Infatti, allora, premesso che lo dico per qualcuno, noi questa cosa la potremmo fare serenamente in spagnolo, però la facciamo in italiano perché perché almeno no perché Nello poi dopo racconta ecco Nello, dici qualcosa di te insomma perché ripeto noi poi bene o male ci siamo persi e poi ci siamo ritrovati quindi corsi e ricorsi storici poi per me è comunque un piacere fine, dire, fare una diretta con te insomma quindi sì sì tu adesso ecco di che ti ho oggi, oggi in particolare no Pero yo ormai vivo da tanti años a Barcelona, dal 95, Andai la primera volta en el 94, y, a, y, y por esto ahora aprovecho para saludar, porque también este, este directo lo vamos a dar a través de mis canales, se dará a través de esto, e, y lo verán también chicos y chicas españoles de España, de Cataluña, a lo cual saludamos. Bellissimo. Le damos recuerdos. Allora, sí, yo dal 95 que. Eh, realmente più che vivere ci dormo perché viaggio talmente ancora tanto però io ho il mio ufficio nella zona centrale di di Barcellona che è la mia sede centrale dove svolgo questo questo lavoro con la Real Estate Academy questa accademia dopo tanti anni di lavoro con le mie stesse agenzie in un marchio che ci ha trovato praticamente insieme per tantissimi anni poi dopo eh, l'uscita la creazione di di altri sistemi, di altri mondi e la creazione alla fine di questo sogno che io avevo anche già dai primi anni, questa passione per per il mondo della formazione, della consulenza ehm, aperto aperto a tutti, cioè non solo poi chiuso, solo nell'ambito. E pertanto qualche anno fa, ormai 12 anni fa, creai questa Real Estate Academy che ha la la missione di di divulgare la conoscenza immobiliaria, cioè il metodo operativo, quello universale, e metterlo a disposizione di di tutti. I primi anni l'ho fatto in maniera, diciamo, tra virgolette ancora artigianale, cioè io stesso promuovendo... E invece negli ultimi anni, dal 2019, con l'uscita del primo libro, che ancora in spagnolo verrà tradotto a fine anno in italiano, che si chiama L'albero delle vendite. Sempre che vedo è un una compendio... roba. Diciamo, quell'albero dell'87 ce lo ritroviamo ancora nel 2022, cioè quasi 40 anni dopo, creato però... E... Per questo ho parlato di compendio e non di libro, perché i cinque capitoli che lo, lo racchiudono sono un cammino, infatti il progetto si chiama Walking to Success, camminando verso il successo, perché il cammino al successo ha delle tappe, dei percorsi e dei ripercorsi, sia storici che anche eh, esperienziali, nel senso a livello di esperienza. Perciò il primo passo è conoscere se stessi, cioè il mondo, il grande mondo della conoscenza iniziando da noi stessi cioè conosciti, eh, apprendi, impara a sapere come gestire te stesso, perché se no non potrai poi dopo fare il passo, il ponte con i tuoi clienti e se sei poi responsabile con i tuoi agenti o quello che è. I capitoli 2 e 3 sono di puro metodo operativo, perché poi avendo la fortuna di lavorare, io ho lavorato uscendo dal gruppo, ho lavorato come direttore generale per, per qualche anno, per altre società, di cui alcune molto grandi e questo mi ha dato l'opportunità di aprire le, aree, certo, le conoscenze certo, certo. una forma e di, di e viaggiare tantissimo anche fuori dell'Europa molto in America anche perché poi dopo eh, insieme e nella Real Estate Academy noi abbiamo un sistema di certificazione di designazione internazionale con l'associazione la più grande nel mondo lo sai, dentro della NAR c'è, c'è CRS. Perciò ho avuto la, l'opportunità e la fortuna di lavorare anche con Rialtor, americani, sudamericani, eh, dell'Argentina, dell'Ecuador, del, del Perù, eh, inglesi, portoghesi, spagnoli, italiani, eh, tutti. Ma, ma Magari adesso, visto che in building production, adesso qualcosa Daniele proprio in questi giorni ci sta dicendo, ci sono grandissime novità, magari le nostre strade adesso... Sì. Ma queste operando. novità sì, sì. sono ufficiali? Beh, qualcosa è ufficiale, qualcosa no, però diciamo chi segue i social, soprattutto chi segue il nostro amico Daniele Scadassi, eh, oggi lui si è parlato in alcune storie, quindi, quindi sì, sì, una parte sì. Vabbè, però Anzi, as- aspetteremo allora quando sì, ci sarà, e allora faremo la riunione, la cosa ufficiale, faremo sì. l'evento esatto esatto no ma mi fa un piacere sentirti parlare perché poi dopo quando dici conosci te stesso è un argomento principe nelle mie, nelle mie giornate di formazione Nello perché il conosci te stesso no, il lavorare su se stessi a volte facilita anche no, i, 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 i percorsi perché poi si pensa sempre che si ha l'idea sempre di cambiare la persona che hai davanti ma probabilmente è più semplice conoscere bene no, Nello chi, chi sta parlando per poi migliorare la comunicazione efficace. Ma, ma il problema con te è che comunque noi sempre per 30 minuti, 40 minuti dobbiamo parlare, perché Beh, siamo te... bravi pure, pure a, <ride> a fare la sintesi la sintesi. Sì, no, problema. perché poi con te gli argomenti sono potrebbero essere, sono diversi, soprattutto se noi ci, ci, ci fermassimo in una cosa che, che ci ha preso da subito a te molto prima di me a me dopo, che è quella proprio della, della formazione, che più dell'insegnare è proprio, è proprio un trasferimento di conoscenze, no, esatto, non è lo Perché probabilmente non si vuole insegnare niente a nessuno, no? Assolutamente, tanto che eh, è difficile che trovi nella dicitura, nella mia formatore, ma spesso trovi, e sono stato anche, ma lo dico in maniera molto onesta e semplice, il primo a usare anche il termine di... Coach immobiliare o mentore, eh, cioè un facilitatore più che formatore, perché il formatore eh, è una delle parti, diciamo, del, del cammino. Eh, perché il, il, vero, il vero traguardo è l'educazione, Ci, si informa, si forma e si educa. perciò il formatore è una parte del grande mondo e il coaching è un accompagnatore, un facilitatore e un educatore in qualche maniera l'educatore chiaramente è il livello più alto perché per poter educare non è sufficiente solo la conoscenza non è sufficiente nemmeno solo la passione ma ci vuole proprio l'amore per quello che fai perciò se con te stesso non sei sincero e vuoi anche dare qualcosa agli altri ma ti fermi solo al concetto del offrire e del dare, però senza un vero interesse dell'altro, non arrivi al livello di educatore e chi non ti sta davanti è il primo che se ne accorge. Lo percepisce. Guarda, Nello, io, mi fa piacere che tu dica questo perché se qualcuno ti sta ascoltando come ti stanno ascoltando anche i miei ragazzi, i miei colleghi, dico ragazzi perché sono semplicemente più piccoli e me lo posso permettere, e queste sono parole che io dico sempre. Cioè se tu non fai una cosa con passione, e, e poi arriveremo anche a dire metodo e gestione, ecco, la prima persona, alla quale, la seconda persona alla quale menti, perché il primo sei tu, è l'altra, cioè lo percepisce, cioè non, non si emoziona, non, non cioè, un po', è insipida la cosa, io lo, la racconto sempre questa cosa, l'altra persona non ha, perché poi certe volte sai cosa, Nello, Dice, diciamo, ma l'altra persona, detta da quella persona, eh, c'è tutta una situazione di come, c'è tutta una situazione perché io parto dal presupposto, come spesso hai insegnato tu, il cosa, noi possiamo dire che il cosa no lo conosciamo tutti, è quello. È il trasferimento, è il come, no? poi vengono raccontate delle cose che ad alcuni fa emozionare o li prende, ad altri invece sono semplicemente delle lezioncine che lasciano il tempo che trovano, insomma. Infatti l'educazione implica l'uso non solo delle emozioni, ma dei sentimenti. Perciò se non hai dentro di te radicati dei forti sentimenti, chiamiamoli immobiliari, che non è il vendere l'immobile, non è fare l'affare o concludere eh, la compravendita, ma proprio il concetto che, avendo tu delle persone davanti che sai che stanno iniziando una carriera oppure hanno dei problemi perché il mio lavoro oggi è proprio quello mi chiamano le le grandi aziende per migliorare, per cambiare per guardare, per accelerare e tutto questo sempre un business sempre un business ok? perché viviamo nel mondo del ma il fatto che tu apri degli orizzonti legati proprio all'uso del, del concetto dell'educare attraverso i sentimenti come dicevi tu molto bene se queste cose non ce le hai chiare dentro di te l'altro se ne se ne accorge per questo dicevo che la formazione esatto. è una parte di questo di questo grande mondo che è una parte del mio lavoro perché spesso e volentieri qualcuno mi ha pure chiesto ma insomma dopo tanti anni 40 anni, cos'è che ti spinge ancora a voler portare avanti a tradurre il libro in italiano le agende sono appena uscite perché c'è un metodo, il capitolo 2-3 è il metodo operativo applicato proprio a questo metodo universale nel senso che ho girato il mondo ma poi alla fine il vero metodo è uno solo, stranamente uno solo, poi ce ne sono mille colori perché lo colorano c'è chi lo lo deforma completamente, c'è c'è chi non lo conosce, anche perché il nostro mondo purtroppo per chi non ha avuto la fortuna di lavorare con questi personaggio, percussore o società è un mondo di autodidatti, cioè tutti quanti abbiamo più o meno iniziato da soli. ok? Se non no. hai avuto la fortuna di avere un mentore accanto a te, eh, questo, questo è l'altro discorso importante, quanto è importante avere un metodo e una guida, perché molti si rifiutano proprio questo concetto, eh, Vincenzo, il fatto di avere un metodo, molti improvvisano, io il 60% delle agenzie che visito... Eh, hanno una vaga idea del metodo addirittura di questo 60% il 50% non lavora in esclusiva ma non perché non la conosce ma perché pensa che il vero metodo è lavorare come spesso si dice in aperto cioè senza nemmeno un'autorizzazione di vendita cioè, cioè gli assurdi sono proprio questi eh? cioè praticamente vendi e tu dici sì vabbè ma questa è una parte no 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 questa è una parte importante di tutto il mondo immobiliare cioè al contrario l'elite di cui facciamo parte di cui fate parte voi è proprio un'elite. di questi 30, 40 o all'epoca erano 60.000 okay? c'è un'elite di 5.000 diciamo 5.000 che conosce il sistema, che lo lavora il resto è tutto improvvisazione è un mondo proprio legato al al fare, al disfare del giorno per giorno ma nella maniera peggiore perché il metodo si applica giorno per giorno ma una volta che hai chiaro quello che devi fare e questo non è così in più implica il fatto che molti di questi nemmeno lo fanno con passione perciò eh, lavorano con i clienti e li vedono solo come ehm, strumenti per raggiungere il loro loro obiettivo di fine anno o di fine mese per chiudere il fatturato e però poi Nello è fino a se stesso perché poi la compravendita la chiudi e poi però succede anche che dopo qualche mese se a quel cliente chiedi esattamente con chi ha chiuso l'operazione non, non si ricorda, niente, lo ricorda più. non si ricorda niente noi il grande lavoro viceversa che da sempre abbiamo fatto è proprio quello la forza del customer care sicuramente ma la forza appunto di, di avere il cliente per sempre cioè il cliente deve de, rimanere de per sempre soprattutto io dico di aver bisogno quando quando non hai bisogno delle persone, di non dimenticare il cliente nel momento, io spesso uso un termine, eh, tu lo sai, mi conosci, ma tu sei altrettanto spiritoso, perché le nostre poi telefonate a mezzanotte, ti ricordi di Caccamo, quindi ce le ricordiamo, no? Adesso facciamo sorridere qualcuno, però io ogni tanto dico, a volte succede tra gli agenti immobiliari che dopo che va pagato la provvigione, se il cliente muore nemmeno, nemmeno al funerale andiate, cioè ma no ma no ma lo tocchiamo con mano con con, ecco viceversa con te abbiamo scelto due argomenti qualcuno ecco qualcosa stai dicendo forti che siano sempre quegli argomenti che per chi poi fa questo lavoro come dici te in maniera superficiale tende un po' a diciamo a a dire ma non servono uno forte l'hai già accennato che è il metodo l'altro altrettanto forte è proprio quello che è la gestione del tempo no? Quindi tu sei maestro in queste cose, cioè sia da metodo, da sempre, che sia anche la gestione del tempo. Ecco, Nello, quindi intorno a quelli che sono i, i due argomenti che abbiamo scelto principe, ne potevamo scegliere in altri, anche perché Nello, nelle nostre live abbiamo trattato del benessere organizzativo, leadership gentile, tutte cose che credo facciano parte di una, come dire, di un'agenzia, di un'azienda che vuole poi non essere dimenticata. Ecco, con te oggi abbiamo scelto il discorso del metodo e della gestione del tempo. Guarda, per riallacciare e lasciare qualcosa, perché è bello, anch'io seguo molti molti video, lasciare qualcosa definitivo, su cui poi dopo chi vuole potrà continuare a lavorarci sopra. Ci sono quattro frasi che eh, sono dei vincoli mentali, delle mappe mentali che ti aiutano poi a ricordare la prima, la prima frase dice effettivamente che è una frase shock, che noi non vendiamo case. E questo già è un primo grande concetto. Esatto. Il secondo importante ricorda il fatto che eh, i nostri clienti non muoiono mai dopo una compravendita. Ok? Dopodiché abbiamo... Il, il concetto che tutto inizia prima cioè dobbiamo iniziare tutto, tutto prima ok pertanto queste frasi che ci aiutano a ricordare il fatto che non vendiamo immobili ci fa capire che sì lo svolgiamo nel settore immobiliare però i nostri obiettivi o il nostro diciamo la nostra forma mentale dell'albero sempre di questo famoso albero le radici sono proprio i contatti ok Pertanto non vendiamo case, non vendiamo a sconosciuti, che è collegata, il cliente non muore mai e tutto inizia prima. Pertanto le prime tre sono legate proprio a noi e agli altri, che è il nostro vero lavoro, cioè un lavoro fatto con e tra le persone nel settore immobiliare, con un metodo ben preciso. Cioè il metodo esiste, questo eh, chi chi ci sta ascoltando, che magari già conosce Vincenzo e via dicendo, non è un qualcosa di nuovo magari chi è la prima volta e via dicendo pensa che sì, No, ognuno ha il suo proprio metodo no? come se fosse mentre invece poi dopo è la solita storia veloce, raccontare no? tu vai a Ikea e compri un mobile, e noi questo è successo tre di noi, tre amici, tre papà in una vacanza comprammo un mobile, facciamo un favore a un'amica, comprammo questo divano letto perché dovevamo dormire via comprammo il divano letto. Uno era ingegnere, un altro era nucleare io lavoravo là. Perciò quando poi aprimmo c'erano le famose istruzioni dentro da seguire che chiaramente abbiamo detto, oh, eh, siamo in te, eh. dobbiamo montare un mobile letto, ma dai su, ma per favore. E ci mettemmo quasi un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e venti a montarlo. E quando finì il montaggio, il mobile era storto. Storto, non si avanzavano chiudeva, viti avanzavano non si chiudeva bene e avanzavano viti perciò in rassegnati perché questo è il concetto rassegnati abbiamo dovuto rismontarlo smontarlo ci è voluto non ti dico quasi quanto cioè e montare costruire una casa e de- demolirla costa uguale eh? costa uguale pertanto ci siamo messi a quel punto un libretto, uno leggeva, l'altro c'aveva i pezzi in mano come, come degli scemini, e quell'altro montava e l'abbiamo fatto. Tanto il metodo che è così banale, perché il metodo è banale, il successo è solamente mettere in ordine una serie di banalità. Non è che abbiamo inventato niente, tutto è inventato, solo che c'è chi lo sa, e rispetta il manuale, l'istruzione, con le viti in mano come gli scemi, perché il suo tempo non lo dedica a ricordare quello che deve fare, ma come lo deve fare. L'altro invece non dedica il tempo, eh, perché dice che è una credinata, e praticamente fa il doppio errore e sta continuando a montare e smontare, montare e smontare, montare e smontare. Poi potrà pure andare bene, perché tu lo sai che ci sono agenzie che alla fine fatturano, però hanno il grande problema del ricominciare ogni volta da zero. Che allora, non un'altra, no, un'altra. No, però ti devo dire una cosa perché se stavi qua avrei anche, voglio dire, anche fisicamente abbracciato, perché fai degli esempi che io ogni tanto mi porto per esperienza durante le giornate di formazione. E a proposito del muro, io racconto sempre, mio padre, ormai buonanima di mio padre, che era muratore, allora racconto sempre, dico, vedete, se, se in un cantiere uno iniziasse a fare un muro, un muro, e inizia a fare il muro, ma così senza niente, prende blocchetti, calcio e fa il muro, è probabile che alla fine della serata, 16, 7 e 30, arrivi il capocantiere e dice buttalo giù. Allora l'altro, l'altro ovviamente dirà ma io ho lavorato, sì, ma hai lavorato male e non solo, ringrazia Dio se io non ti faccio pagare tutto diciamo, il materiale che tu hai utilizzato perché hai tirato su questo muro senza metodo. L'hai presa la livella? No l'hai preso il metro? No, il filo ogni volta, il filo no, hai fatto tutto ad occhio. E allora quando tu fai questo esempio dell'Ikea, io lo faccio in un altro modo, e perché poi il metodo ti fa poi volare, cioè nel senso una volta che tu interpreti il metodo per le cose, mia mamma fa il ciambellone torto ho detto mamma ma perché lei, una persona che sicuramente di cultura non è mi ha detto perché ci vuole metodo, quindi quando senti delle persone non bisogna poi credo nello arrivare a agenzia, ma in generale per fare le cose ci vuole metodo e un'altra cosa poi ti lascio la parola un'altra cosa che hai detto io quando sono con i miei ragazzi una cosa dico fatevi scegliere prima ancora di la casa e noi siamo tizio caio e sempre quindi tu quando prima hai detto inizia prima fatevi scegliere cioè fatevi prima scegliere fatevi scegliere per la bravura se vogliamo anche la simpatia l'importanza però fatemi scegliere cioè siate delle persone credibili perché se siete persone credibili e poi effettivamente dietro c'è una struttura un brand, un metodo vedrete che poi sarà facile anche ottenere certi risultati no ma è così eh, Vincenzo eh, purtroppo molti interpretano eh, il metodo come una una storpiatura del pensiero di alcuni e cioè dicono no no questo qui lo fa quel gruppo lo fa solo quel gruppo e via dicendo ma questo lo potrebbe dire a ragione e lo potrei pure capire chi non ha contatti con altri nel senso che ripeto la mia fortuna è stata di non morire positivamente a livello professionale in un solo gruppo ma dopo aver fatto 25-27 anni in questo gruppo da, quasi da fondatore in Spagna l'ho fatto perché sono stato sono andato in Spagna proprio per essere il fondatore di questo gruppo perciò oltre ad aver scritto eh, lo sviluppo eh, siamo stati, sono stato fautore proprio del metodo perché noi nei primi anni proprio da ragazzini perché avevamo 21 anni, io avevo 20 anni, 21 anni noi applicammo il primo concetto che poi ho riportato avanti nel non lo capisco però lo faccio ok? Non, non contestare cose che non conosci, nel senso che se vai a fare un qualcosa di, che ti viene insegnato, non fare il primo errore di metterti e contrastare e ribadire qualcosa di uno esperto, a questo punto, e io che lì fun- che, che funziona, è vero, che funziona. Esattamente, io tra, i, tra le tante cose... Eh, io non ho rimpianti nella vita di nessun genere forse ne uno solo perché a me piace talmente lo sport che probabilmente se avessi potuto sarei, avrei lavorato molto di più nel mondo dello sport infatti tutti i miei esempi sono nel mondo sportivo cerco ancora di farlo e qualche anno fa, non molti anni fa iniziai con il canottaggio per puro caso e e per puro caso imparando a remare con uno degli istruttori che stavano lì invece ho avuto la fortuna che eh, uno dei, degli iscritti degli associati al club venne a saperlo era praticamente eh, il timoniere dei fratelli a Bagnale ah. okay. ne avevano due, uno molto più conosciuto, che tutti si ricorderanno della nostra età, Peppiniello di Capua Peppiniello? Esattamente e l'altro era Antonio Cirillo Antonio Cirillo ha vissuto dieci anni con i, con i fratelli a Bagnale, dieci anni e come si dice in programmazione neurolinguistica, che tu sai bene, è una nostra passione, è una disciplina che io porto avanti da tanti anni. Lui praticamente modellava, modellava, senza saperlo, i fratelli a bagnale. Ha vissuto con loro. Dormiva solo a casa sua, perché poi il resto della giornata, con alle sei in poi, alle otto di sera, lui viveva con loro. E io gli dissi, mi racconti cosa facevate? E lui me l'ha raccontato ci svegliamo alle 6 facciamo colazione così poi facciamo 10 km di corsa poi facevamo stretching poi entravamo in acqua facevamo 18 km mi ha raccontato tutto e io ho detto Antonio mi alleni? mi ha detto Annello ma che scherzi per me, no, dico, per me è un onore e ci siamo messi nell'imbarcazione io davanti e lui dietro e abbiamo iniziato a remare lui da dietro mi, mi guidava con la voce e la prima domanda che mi ha fatto non vendiamo case con che stai remando? e io con che sto remando? con le braccia? no se rema con le gambe? come con le gambe? con le gambe non vendiamo case non se rema con le braccia subito bam mi ha spaccato ok? poi mi ha detto dove ce l'hai l'equilibrio? e dico dove ce l'ho l'equilibrio? ce l'ho nell'ombelico? dice no la punta dei piedi come la punta dei piedi ok ce l'hai la punta dei piedi ma pure detto e i piedi come ce l'hai staccati dalla pedanina o attaccati dicono no spesso ce l'ho staccati devono stare appiccicati alla pedanina l'equilibrio parte da là ok perciò quei quattro concetti che io ho detto prima sì. ma io me li ripeti tutti perciò il mio lo capisco ma lo faccio io mi potevo girare e dire tanto a punta dei piedi per favore nell'ombelico ce l'ho qua nel bacino lo sanno tutti ma lo sanno tutti che se con le braccia scusami è remo 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 braccia no non remo gambe ecco io potevo entrare in conflitto con lui e quell'ora di lezione o le ore che poi abbiamo fatto avanti invece che stare zitto e cercare di applicare il più possibile quello che un campione del mondo campione olimpionico campione del mondo pluricampione del mondo mi stava spiegando cioè Può essere che quello non lo sa, può essere, ma noi facciamo così: noi entriamo in questione e praticamente ribattiamo, questioniamo quello che è un esperto, ma esperto ehm, come si dice? Comprovato. No che con i risultati, da... risultati, risultati, con risultati. Cioè, se uno ci ha messo 30 anni e l'ha fatto, e poi dice: Guarda, io in questi 30 anni ho fatto questo, questo, questo e questo. poi, poi tu ne puoi scegliere pure un altro. Però l'importante è come dice Tony Robbins, scegli il migliore, non ti sbagliare. Qualcuno che l'abbia già fatto con risultato. Prima sì. di te è meglio di te, ok? Copialo, okay? Meglio ancora, devi modellarlo. Sì. Perciò questo discorso del metodo, c'è chi non lo prende proprio in considerazione oppure lo prende alla buona oppure poi lo personalizza e chiaramente se non lo fai tuo e lo personalizzi prima che diventi tuo diventa una bruttura, una storpiatura. Cioè giochi a tennis col braccio corto, sì, metti sì. la gamba sinistra avanti. Con più fatica, sei. mio padre mi diceva se tu la pala non la prendi col metodo, tu torni a casa, che fai la metà, un terzo del lavoro che dovresti fare e la schiena la bu- Ma guarda, ma poi, poi passiamo due, anche qualche minuto sulla gestione del tempo. Quando vai in palestra, chi ha, se c'è l'istruttore bravo, ti, ti fa spostare un centimetro, un millimetro qui e cambia completamente il lavoro del pettorale. Perché? Perché non è, non significa fare così, ma c'è anche lì un metodo. Sentinello, gestione del tempo è legata tantissimo anche poi ai risultati, all'ottenimento degli obiettivi, eccetera. Allora, siccome dobbiamo essere sintetici, io nel libro dico che le risorse sono quattro. Cioè la prima risorsa sei tu, è fuori discussione. Okay, perciò se non iniziamo con te non iniziamo con le case col... il primo ricor- il pr- la prima risorsa sei sempre tu, tutto inizia da te addirittura tutto inizia da dentro di te da dentro a fuori la seconda risorsa sono i clienti non esiste un- un'azienda, un'impresa qualsiasi che non abbia clienti un'azienda senza clienti, non fattura, non esiste il libro di marketing, università cioè, il terzo è il mondo delle case, noi viviamo in questo mondo questo è il nostro mondo, se facessimo un altro lavoro parleremo adesso di assicurazioni e questo è ovvio, e dovevamo recuperare una risorsa esterna, la più importante è il tempo. Non è il denaro, non è il denaro è un effetto de, delle cause, di tutte le risorse che abbiamo a disposizione esterne, l'unica eh, limitata è il, tempo. è il tempo. Pertanto, se non hai chiaro che il tempo è la tua quarta diciamo risorsa importante strumento importante e lo gestisci come se fosse infinito già è sbagliato perché il sì. tempo non va al contrario perciò anche questa mezz'ora di chiacchierata sbagliata o, sì. o se sarebbe persa ok si può sempre recuperare ma il tempo è perduto pertanto sì. la fissazione di avere e tu adesso ti dico delle cose che tu sai proprio la famosa giornata tipo sì E cioè quello che devi fare dalla mattina alla sera Ripetuto nel tempo A che ora devi fare cosa Cosa si fa la mattina Cosa si fa il pomeriggio Come inizi la giornata Non sono consigli Perché uno dice No ma io mi trovo meglio a fare le telefonate No ma io certe cose le faccio meglio Ecco quello non è metodo Quello è il tuo metodo Perché? Perché un metodo legato all'azione del tempo Se è valido per tutti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo è un metodo se manca di una di queste tre cose è una cosa tua Se bravo tu lo, f- lo puoi fare tu e non e lo, lo puoi insegnare a è... te esatto Esatto. funziona in altre parti del mondo? sì funziona in qualsiasi momento? sì lo puoi fare? sì e allora è metodo allora è metodo pertanto il tempo è proprio la gestione del tempo immobiliare io ho creato un albero immobiliare dove ci sono questi rami dove praticamente il tempo legato al passato, al presente e al futuro, perciò l'anno che è, diciamo l'unità di misura controllabile, perché gli obiettivi, noi possiamo pure fare un, un progetto a dieci anni, ma l'obiettivo è annuale, cioè non puoi fare degli obiettivi, dei progetti, ok, la Sony ha degli obiettivi e dei progetti a 40 anni, sono d'accordo, però poi li deve portare sempre di anno in anno e li riporta. E- anche no, perché l'unità di misura vedere. controllabile è l'anno logica nella parte invece emozionale è il sogno il sogno invece va a 15 anni ci sta il sogno va a 15 anni ok ma quello logico no è a un anno l'anno lo devi fare sempre più piccolino fa i mesi le quindicine la settimana è il giorno il giorno è l'unità più piccola che comprende l'atomo l'anno. Nel giorno si vede l'anno. Le ore sono esattamente lo scandire del tempo in piccolo dell'anno. Quello che noi facciamo tutti i giorni siamo, siamo quelli. Il risultato è quello. Cioè siamo noi, il nostro carattere, la nostra persona e il nostro lavoro. Pertanto la gestione della giornata ti porta a, a raggiungere i tuoi obiettivi settimanali, quindicinali, mensili, annuali cioè tutto sta nel controllo del tempo e io praticamente il, il capitolo 4 che è la gestione del tempo del libro l'ho trasformato in agende agende che ti aiutano a far sì che quello che stai facendo risulti eh, effettivo perché e chiudo perché l'obiettivo deve essere questo tu le sai a memoria queste cose concreto, sì, misurabile, credo, misurabile raggiungibile sicuro, sì. raggiungibile e coerente questa Corre. è l'ultima che ci abbiamo aggiunto sì. perché le collega tutte ma c'è un'altra caratteristica che se è un obiettivo pertanto un obiettivo accorto cioè un obiettivo scopico tu devi avere lo scopo davanti ma anche il momento perché se perdi il momento certo. l'hai perso il giorno racchiude il momento perché se tu fai quella cosa nel momento opportuno e cioè la mattina cerchi e il pomeriggio vendi, per esempio. Sì, per esempio, sì. sì. Però, okay, no? ok, facciamo un esempio. E uno dice "Ma io posso vendere pure la mattina". Dico "Sì, tu puoi vendere tutte le ore del giorno che vuoi, ma tu te puoi riempire pure di appuntamenti dalla mattina alla sera, non concludi niente, perché stai solo apri- aprendo e chiudendo porte. Ma invece al contrario è se tu fai quella cosa opportuna è chiaro che oggi che col telefonino tu puoi chiamare un cliente a qualsiasi ora ma io non sto parlando di questo io sto parlando di momenti in cui tu dici ma a che ora mi devo allenare a che ora si allenano gli atleti a mattina so, si allenano allora la prima mattina. nel chiudere questa nostra chiacchierata prima hai detto una cosa eh, tra sogno e obiettivo no? che io dico sempre la differenza tra un sogno e un obiettivo è una data e tu in qualche modo l'hai detto, perché l'obiettivo è quello che non ti fa dormire, ha una data, certo. Il sogno, come hai detto te, è un qualcosa che si realizza, non si realizza, ma è completamente diverso da un obiettivo che ha una data, certo, ed è quello che poi magari, ecco, ti tiene sveglio e per raggiungerlo almeno. Sai, poi dici il sogno, in qualche modo, è tutto nel tempo, ma non è una cosa che se si raggiunge bene o no. Invece, come hai detto te, l'obiettivo è determinato, cioè e comunque ha una data di è molto molto importante nel concetto dell'obiettivo che è con la data anche proprio il momento momento della opportunità nel senso che il calciatore fa del gol o del passaggio il momento perché se io gli passo la palla un secondo prima o un secondo dopo quello la palla non la riceve perciò non è solo il passaggio io ho fatto le telefonate, ma infatti si dice al tempo giusto, no? È arrivato il passaggio con i tempi giusti, no? E esatto. quando si dice, insomma, quando sento, no? È arrivato qual è bravo il centrocampista con i tempi giusti. Perché non mi sta funzionando? Perché probabilmente, pur utilizzando il sistema, non stai nei tempi giusti. Per questo la gestione, io per questa domanda che tu mi hai fatto, la gestione del tempo è proprio questa. Perché molti... Sai, di, di corsi di gestione del tempo ci escono dalle orecchie. Sai, ma c'è, c'è la è, pieno, è pieno. Ok, perciò qual è il vero, il vero fulcro e il vero concetto? Il vero concetto sta proprio nel non solo spiegare, ma proprio dire a che ora apri l'agenzia? Alle 9? Ok. Dalle 9 alle 9 e mezza devi fare il briefing mattinale, ma io esatto. tutti i giorni no ma io non ho tempo per farlo eh, non lo so mi dispiace mi per... pensa che tutte le grandi aziende del mondo che si chiamano Nike, che si chiamano Apple tutte, no. tutte tutte, tutto. Tutto. però quelli, l'Adidas se dico no. una cosa chiudiamo che andammo a New York parecchi anni fa nel, nella strada principale c'era questo Nike store che ancora noi non ce l'avevamo perciò per noi siamo andati lì però ci siamo svegliati alle 8 perché dovevamo andare al Nike store siamo arrivati alle 9, quello apriva alle 10, perciò ormai c'eravamo, siamo stati lì e abbiamo visto entrare uno a uno tutti gli addetti, tutti vestiti di nero, poi c'era, e poi a un certo punto, come noi stavamo lì a guardare fuori, perché c'era la vetrina aperta, hanno fatto una riunione, hanno fatto una riunione, sono messi al circolo, sono messi al circolo, in mezzo c'era uno Sti americani ci cioè ammazza sti americani, eh, certo che proprio è, però, eh. e questo gli diceva le cose. E poi, dopo, eh, tutti eh, gli raccontava. Eh, e poi, dopo, alla fine si sono abbracciati e abbiamo detto: Sti americani sono veramente strani, e via dicendo, no? Sempre sono strani, e via. Dicevo. Quando invece poi conosci quello di, che ne so, di Max Mara, di Zara, di Vuitton di, tu, tutti. Dico, ma come iniziare la mattina? Non di solito facciamo un briefing mattinale molto corto, sì, o... poi allora... no, devi fare la riunione mattinale, no, nello. Senti, ascolta, io ho fatto il militare negli elicotteristi, ok. Il quinto raggruppamento alle rigel. Nello, senti, ma la... allora ci abbiamo molte cose in comune. A Viterbo no, io l'ho fatto fatta della edilizia un po' più lontano, però c'erano persone. Allora devi sapere, eh, poi lo saprai, allora. Io tutte le mattine. Pasqua Azzurro, Pasqua azzurro. azzurro, tutte le mattine dopo l'alzabandiera c'era loro, colonnelli, tenenti colonnelli, gli ufficiali e sottufficiali facevano il briefing. Sai perché? Perché l'allora tenente colonnello Milocco mi diceva: Dato che io stavo in infermeria c'era dopo l'alzabandiera, una ventina di minuti, massimo mezz'ora. Ma guarda Vieni che noi facciamo il briefing, dopo il briefing vieni che mi misuri la pressione. Allora questa parola: loro tutte le mattine, non il sabato e la domenica, perché il sabato almeno non c'era un'attività, Nello, tutte le, ma- pioveva, nevi tutte le mattine, loro per un briefing che a volte durava dieci minuti, a volte un quarto d'ora e un'altra cosa ho visto, ho imparato e poi ce la chiudiamo. Il briefing non necessariamente devi essere seduto anche in piedi il briefing spesso in piedi loro stavano tutti in piedi non so perché uno immagina sale: no no ma proprio una cosa in, in piedi quarto d'ora, venti minuti allora domani c'è quell'elicottero oggi c'è quell'elicottero da provare c'è quella cosa da fare quindi come vedi chi, le cose dove funzionano caro Nello non funzionano per caso Guarda, senti allora adesso... noi siamo arrivati alla nostra conclusione una cosa piccola, chiudiamo. Il briefing Vai. in piedi, eh, se le persone che ci stanno ascoltando, che sono curiose, potrebbero, possono andare a rivedere uno dei due film di Jobs, di Steve Jobs, il primo. Sì. Eh, perché io sono stato a visitare, abbiamo visitato la, la Apple a De Cupertino e, 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 e Jobs faceva le riunioni in piedi. In Apple si fanno le riunioni in piedi. Infatti in molte agenzie immobiliari Stiamo mettendo eh, l'ultima generazione dei mobili, che sono mobili che si schiaccia e si alzano, perché le riunioni, levate le sedie, si alzano due scrivanie di queste e si fanno le riunioni in piedi in maniera non informale, nel senso che non c'è bisogno che sta seduti, però è molto importante la puntualità e il contenuto. Sono d'accordo. Nello, grazie, grazie per chi ci ha ascoltato e come hai detto te all'inizio ci sentirà più tardi o nei prossimi giorni è sempre un piacere Nello, grazie veramente a voi un abbraccio a, a tutti e la strada verso il successo inizia dalla tua prossima performance questo è il podcast di Next Performance Academy ogni settimana la tua dose di formazione business e crescita personale direttamente dai migliori esperti e formatori d'Italia